0: قال إن هذا أخي معليش سؤال يا شباب خارج يعني حبيبنا سأل يقول ما معنى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب طبعا هذا يقولون طبعا مش معناها أن لي تسعة وتسعين أخي عنده تسعة وتسعين نعجة شاه شاه النعجة هي الشاه وبعض التفاسير الضعيفة يقول زوجات وأن ولي نعجة واحدة يعني زوجة فهو يبغى يأخذ زوجتي إلى زوجته يسأل عنده مية وأنا أرجع عزابي. طبعا هذا التفسير خاطئ وغير صحيح والمقصود بالنعاج غنم الغنم المعروفة التي تباع وتشترى وتؤكل لكن طبعا هذه كما يسمون يقولون طبعا وقع في هذا يعني وقع في هذا إن صح نسميه الفخ داود عليه السلام عندما أربكه السائل لأن السؤال وش هو؟ أخي أخذ نعجتي مخطئ لكن لما يجي يقول أخي عندك وتسعين نعجة فيعني في أشعر المستف الشيخ أو داوود عليه السلام بهذا الظلم الفادح عندك وتسعين نعجة مع أن هذا ما له علاقة في الموضوع صح ولا لا؟ أنا وش دخلني في عنده ألف نعجة ولا عنده مليون نعجة وش دخلني فيه؟ لي أخذ نعجتي وبس لكن هذا من كما يقولون من إرباك المسؤول أيوة يعني كان يقول يعني أنا مظلوم عند أخي 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني قال أعطني هذه النعجة التي عندك وغلبني في الحجة عزني يعني غلبني في الخطاب فهذا الجواب يا شيخ هذا الجواب شيخ أيوة مثل إيش وش هي الزيادة آه ها آه يعني هذه ما يسمونها المدرجة أو المفسرة طبعا هذه الروايات أو القراءات طبعا يسأل الشيخ يقول في بعض الروايات أن يعني له تسع وتسعون نعجة أنثى فهذه لا تغير من الحكم شيئًا يا أخي الحبيب في هذه النقطة بالذات لأن نستفيد منها في التفسير نحن ثم الأمر الثاني أن ألفاظ القرآن الكريم شوفوا هذه قاعدة طيب ما ندخل في التفاصيل حاليا نتكلم عن كتب اليوم لكن ألفاظ القرآن الكريم تبقى على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك الله يقول تسع وتسعون نعجة نعجة والنعجة هي معروفة في لغة العرب أي واحد ولذلك في قاعدة مهمة من أشهر قواعد التفسير اسمها يقولون يحمل تحمل ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على الأشهر والأعرف في لغة العرب لا على الشاذ والنادر كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا نعجة النعجة في لغة العرب إذا أطلقت فهي النعجة المعروفة دي. قد يكون في بعض قبائل العرب أنهم يطلقون على المرأة نعجة من باب الكناية في الشعر وفي الأدب فهذا يعتبر معنى شاذ ونادر لا يفسر القرآن الكريم به يجيك واحد انتشر في الانترنت يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط قال الجمل ليس هو البعير أجل وش قال الجمل هو الحبل أفا الجمل هو الحبل وانتشر على الانترنت يعني وش دخل الجمل اللي هو البعير في المخيط الحبل الغليظ منطقيا ينسجم مع الابره هو نفس الفكرة أن معناها مستحيل يدخل الكافر الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الإبرة أو الحبل الغليظ في سم الإبرة فهو قال يعني أن الحبل أكثر منطقية فالناس انبسطوا قال والله كلام صحيح يعني وش دخل الجمل في الـ سبحان الله التفسير هذا كنا في اخطاء قالها واحد مره وكلام طويل يعني اضطريتني اكتب مقاله في الرد على هذا ولذلك هذا الخطا قديم يعني ما هو بس جديد حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل واحد من كثر الناس يا اخي وش معنى الجمل قال سبحان الله زوج الناقه يعني وش تبغاني اسوي لك يعني اجيب لك جمل واحطها اقول لك هذا هو الجمل جمل الجمل فالشاهد أنه هذا يعني خلى الناس يعني يقعون في هذا فلو عرف أصول التفسير لعرف أن المفسرين قالوا لأنه وجد في بعض التفاسير التي نسبت لابن عباس أن الجمل الجمل هو الحبل وهذا واحد منكم سألني قبل شوية عن القراءات يقول القراءات هل هي مهمة للمفسر أو غير مهمة وكذا سبب الخطأ هو هذا في بعض القراءات الشاذة حتى يلج الجمل فيسمى الخيار قراءة الشاذة، الجمل الحبل، حبل السفينة الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ، فعلى هذه القراءة الشاذة الجمل الحبل، صح، لكن على القراءات المتواترة كلها الجمل، هو زوج الناقة، البعير المعروف الذي يشاركون في مزاين الإبل هذا، فما انتهت القضية، لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطأ يعرف معنى أصول التفسير ومعنى دلالة اللغوية. ومعنى عدم خلط القراءات في التفسير لما كنا وقعنا في هذا الخطا لكن الناس راحوا في الطوشه بسبب يعني هذا الاكشن اللي يسببه بعض الافكار وبعض بعضهم يحب دائما انه ياتي باللفظ الغريب او ياتي بالأشياء الغريبة فالناس يستطرفون هذا ثم ايضا ياتي فيتكلم في علم الغيب من من خلال القران الكريم والله سبحانه وتعالى قد منع الغيب هذا حتى عن اقرب أقرب الأنبياء والملائكة ما يعلمون الغيب وهذا يتحدث عن تفاصيل علم الغيب سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا لو كان الناس يدركون هذه الأصول التي يخالفها ما وقعوا في هذا ولذلك إشاعة أصول التفسير في, في الناس مهمة فضلشي.